0: Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Лена Диктярь. Я рада приветствовать вас на своем подкасте ⁇ А мне нужна терапия ⁇ Прежде чем я перейду к тому, что я представлю своего гостя, я хочу пригласить вас подписаться на свою рассылку у меня на сайте lelandigtyar.com. В преддверии Нового года я собираюсь подводить альтернативные итоги года, может даже десятилетия. И помимо полезной информации я проведу несколько конкурсов с подарками, поэтому идите на сайт, подписывайтесь и узнавайте первыми о том, что происходит. А сегодня я пообщалась с очень интересным гостем ко мне очень часто обращаются с запросами на рекомендацию психологов, потому что с помощью этого подкаста я пытаюсь продвинуть терапию как что-то нормальное и естественное, и часть жизни, что-то, что полезно для каждого из нас, особенно тех, кто хочет стать чуть-чуть уравновешеннее, счастливее и чувствовать себя лучше в своей жизни. Но, к сожалению, я не знаю столько терапевтов, чтобы откликнуться на все запросы о рекомендациях, и даже в какой-то момент я начала подумать о том, чтобы создать какой-то сервис, хотя я бы даже не знала, откуда это начать. И тут оказалось, что такие сервисы уже существуют. Одним из них является utalk.ru. И сегодня я разговаривала с одним из основателей этого сервиса, Анной Крымской, которая вместе с Александрой Темляковой создала этот проект. Проект онлайн. Там есть вариация переписки и общения по скайпу, то есть из любой точки мира можно поговорить или попереписываться с психологом. Это формат, который достаточно популярен в англоязычном мире, и вот девочки решили создать его на русском языке. И мы поговорили о разнице между подружкой и психологом, и разница между долгосрочной и краткосрочной терапией, почему стоит выбирать письменные практики, о их преимуществах и недостатках, как и у любого подхода они есть, с каким запросом приходят люди. И то, что впечатлило меня больше всего, это то, как они отбирают психологов в штат. И это позволяет мне чувствовать себя более уверенно э, рекомендовать вам этот сервис, если вы заинтересованы в работе с психологом онлайн. Кроме этого, мы создали специальный промокод со скидкой на первую покупку, любую из всех тарифов, которые предлагает этот сервис. Чтобы его получить, вам нужно дослушать до конца. И без промедления я приглашаю вас послушать подкаст с Анной. Аня, привет! Привет! Я так рада, что у нас получилось созвониться. Это такой необычный для меня формат, но, как мне кажется, очень важный, потому что я, как человек, который очень много пишет о психологии, говорит о психологии, даже создала подкаст о психологии, получаю очень много запросов где мне найти психолога, можете дать рекомендацию, кому обратиться. Я в какой-то момент думаю, мне нужно создать какой-то сервис, найти каких-то психологов, как-то начать людям рекомендовать, потому что я пытаюсь продвинуть идею терапии, психотерапии в массы, но у меня нету рекомендаций хороших людей. И тут вдруг оказывается, что существуют такие сервисы основатель одного из таких сервисов, который называется YouTalk Therapy. Ну, мы его на самом деле называем просто YouTalk. Да. YouTalk. Mm-hmm. Я подумала, о, отлично, одним делом меньше. Уже кто-то mm-hmm. сделал за меня. Расскажи, как появилась идея основать такой сервис?
1: А, идея появилась, наверное, уже где-то года два назад. А, я тогда работала в бизнесе, я тогда занималась такой психологией в корпорациях, внедряла... Программы поддержки сотрудников, то есть что-то вроде медицинских страховок, только психологических. И, в общем-то, была довольно глубоко в поле э, того, как психотерапию можно применять к, не знаю, там, большим э, группам людей, да, к компаниям. Вот, и тогда была довольно погружена в эту тему, читала литературу, профессиональные журналы, ездила на конференции. Вот э, в одном из журналов, который читала, открыла страничку по поводу всяких диджитал-решений в этой области – и увидела, что, оказывается, есть такие вот крутые платформы на Западе, которые делают онлайн поддержку крупным компаниям, но оказалось, что для них это такой побочный продукт, совершенно не основное. основная история у них как раз-таки помогать просто обычным людям, которые нуждаются в помощи. Я начала мощно гуглить, изучила, что, оказывается, есть такие крупные платформы на Западе, как Talkspace, да, которые обслуживают по миллиону или по полмиллиона человек уже именно в режиме онлайн. То есть это переписка с психологом в разных форматах, видеосессии, аудиосессии. То есть именно вот такой удаленный формат. Я подумала, что это было бы максимально круто сделать в нашей стране, потому что у нас, во-первых, страна большая, да? во-вторых, потому что ну, потребности у людей примерно те же самые, что и на Западе, то есть все мы сейчас живем в том мире, который ускоряется, который живет в бешеном ритме, нам всем некогда, но при этом запрос на психотерапию все больше и больше, потому что как раз-таки мир усложняется, стресс растет, тревога растет, неопределенность растет, вот. И, в общем-то, здесь, сейчас это супер актуальная штука, в общем-то, я поизучала рынок, поняла, что на тот, момент в России было примерно ноль решений подобных, и поскольку у меня был большой опыт а, организации, да, вот таких каких-то структур в сфере психотерапии, когда там подо мной было там несколько там, сотен психологов, да, в разных частях России, в разных частях света, то я примерно понимала, как все это технически сделать, ну и оставалось только дело за малым, в общем-то, сделать. И вот а, где-то примерно полтора, может быть, два года назад все запустилось, и мы начали если вкратце, то так. Это здорово. Да, я на самом деле в какой-то момент обращалась, мне кажется,
0: что-то типа Head Talk или одно из, один из этих сервисов. Мне просто было интересно тоже узнать, как он работает. Это казалось мне очень странным. Знаешь, что мне казалось странным? Вот именно аспект переписки. То есть очень часто людям хочется получить помощь здесь и сейчас, вот сию минуту им сейчас плохо, они сейчас испытывают эмоции, с которыми они не могут справиться. А с другой стороны, как будто у меня всегда было ощущение, что переписка — это не самый эффективный способ поддержки. Что ты думаешь по этому поводу?
1: Ну, во-первых, стоит сказать, что переписка бывает разная. Ну, вот смотри, какие есть форматы переписки. Начиная с того, что там есть довольно давно уже существующий формат. Там ты написал письмо с запросом, ты на него получил письмо с ответом. Это такой один формат. Другой формат — это так называемая синхронная переписка. Это когда ты заходишь в чатик, и вот как здесь сейчас, не знаю, как с подружкой переписываешься, как там, с какой-то сервисом поддержки переписываешься, да, то есть прям в режиме реального времени. Это там, второй формат. И третий формат — это так называемая асинхронная переписка, когда ты, ну вот не знаю, опять же, да, как с друзьями ты пишешь сообщение, они сейчас на совещании, вышли совещание, через два часа тебе ответили. То есть в каком-то таком режиме. И вот, получается, есть как минимум три таких ключевых режима. И У них у всех есть разные цели, да, там у них у всех есть какой-то разный функционал. То есть для чего-то они подходят, для чего-то нет. И вообще, в психотерапии, на самом деле, это не только про формат, но и про подход, но и про разные техники. Всегда нужно понимать, что каждый из них имеет свои ограничения, свои преимущества. Конечно. И в этом плане с перепиской та же самая история: что она, во-первых, а, супер круто может зайти одному человеку и очень плохо зайти другому. Она замечательно вписывается в одни ситуации и ужасно вписывается в другие ситуации. У нее есть совершенно точно противопоказания. Вот мы, например, не берем консультирование людей, состояние которых угрожает их жизни и здоровье здесь сейчас, да, то есть людей, может быть, с суицидальными наклонностями, потому что мы считаем, что данный формат неэффективный, и мы всегда направляем их к дополнительным ресурсам. Но при этом у формата переписки, а мы ее предоставляем именно в асинхронном режиме, есть свои преимущества. Какие? Ну, например, то, что человек успевает структурировать свои мысли, да, он успевает как-то вообще обратиться внутрь, то есть он отвечает не как, например, на сессии в моменте, да, а он может посидеть, подумать, он может переформулировать, он может что-то исправить, он может как-то разбить по пунктам, по блокам, да, это одно. Он может возвращаться к этим мыслям и к словам терапевта постфактум, да, то есть ему не нужно пытаться вспоминать какие-то там слова, которые он слышал, а он у него прямо есть возможность перечитывать диалог. Это Многие считают, что это суперудобно. Плюс, поскольку у нас режим переписки вот асинхронный, при этом ты можешь делиться 24 на 7 тем, что у тебя происходит, то есть ты можешь писать, когда и сколько хочешь, но получаешь ответы там с определенной периодичностью, то тебе это дает возможность ощущать, что рядом с тобой, в принципе, есть какая-то такая вот поддерживающая фигура, и если тебе там плохо, тебя нахлынули эмоции, ты можешь как бы здесь сейчас про них рассказать и это на самом деле уже какой-то такой терапевтический эффект имеет потому что тебя чуть подпускает в моменте да разумеется вернешься ты к ним да и разберешь их более глубоко чуть может быть позже не прямо здесь сейчас но сам факт того что смог их выразить обозначить, да, перевести в слова, это, на самом деле, уже очень здорово. Ты знаешь, пока ты говорила,
0: я вспомнила лекцию на TED Гай Винч, я не знаю, ты знаешь или нет, а у него есть еще и книга тоже о первой психологической помощи. То есть он очень здорово в этой лекции рассказывает о том, что мы все знаем о том, где у нас лежит пластырь, и что там, царапину нужно продезинфицировать и там, замазать йодом и заклеить пластырем, но эмоциональные царапины, которые, травмы, которые мы получаем, такие микротрещинки, которые мы получаем каждый день, а мы ничего с ними не делаем. И редко как-то о них заботимся. Вот я подумала, пока ты говорила, что этот формат, возможность выговориться прямо здесь и сейчас, он напоминает мне немножко именно первую психологическую помощь. То есть у меня что-то происходит прямо здесь сейчас в острой фазе, и мне нужна поддержка и помощь, чтобы это не превратилось в какую-то долгоиграющую историю. Так ли это? Или ты видишь в этом и такой, может быть, долгосрочный терапевтический эффект? Я
1: повторюсь, смотри, я точно знаю, что у нас есть клиенты, да, которые вот именно в том формате, который ты описала работу, да, то есть, во-первых, для них это более простой вход в терапию, в консультирование, потому что, ну, может быть, барьер на там, знакомство, может быть, барьер на сразу, когда ты видишь лицо, да, то есть для них это такой более легкий вход. Это раз. во-вторых, а то, что ты действительно говоришь, это, возможно, такой какой-то первый, да, такой психологической помощи. Какие-то первичные интервенции Это два С другой стороны, я знаю, что у нас точно совершенно есть клиенты Которые месяцами занимаются И уровень их работы я бы приравняла к именно психотерапевтическому, не только консультационному, потому что они идут вглубь, потому что они прорабатывают какие-то сложные темы, особенно если удается это сочетать все таки с видео, да, то есть uh-huh. делать комбинацию видеосессии и переписки — это вообще офигенный формат получается, потому что во время сессии ты можешь какие-то глубокие эмоциональные штуки да, проработать, уйти в какие-то там, бессознательные процессы, в переписке ты можешь а, получать поддержку, можешь получать структурированные домашние задания, можешь как раз отчитываться о тех заболеваниях, Данных, которые ты делаешь, да, и в этом плане какую-то ongoing помощь такую получать. Я, я, я еще раз повторюсь, то есть, во-первых, а, зависит очень сильно от запроса, зависит очень сильно от клиента и от конкретной ситуации, но а, что мне как раз, меня приятно удивило, разумеется, у меня тоже был скепсис по поводу этого формата, как у любого нормального психотерапевта. В общем-то, нас никого этому не учили, но меня что действительно удивило, то, что эмпирика, да, то есть то, что наш опыт показал, что формат на самом деле имеет огромный потенциал. Разумеется, не нужно ждать от него а, тех вещей, которые он дать не может. Он не, не пока... вы, вы не видите лицо человека, да, вы не видите его пользу. Вы много чего не видите, но, с другой стороны, какая-то часть вашего терапевтического репертуара наоборот расширяется. Я к тому, что важно выбирать под себя и важно выбирать то, что работает здесь сейчас. Мне right.
0: просто хочется, знаешь, еще немножко по... теоретизировать, может быть, насчет этого mm-hmm. формата, потому что я как раз-таки, вот ты говоришь, да, вы не видите жесты лица человека, но я и мне вспомнился псих. Психоанализ, где классический, где психоаналитик вообще сидит за спиной, то есть его тоже, по сути, не видно, и хотя это формальный человеческий контакт. А еще я вспомнила научные статьи, которые я читала какое-то время назад о том, что письменные практики работают. То есть э, есть очень классный терапевтический эффект у письменных практик, особенно если они направлены не на просто излияние какого-то повествования, потоковости жизненной, а именно на какую-то интроспекцию, на какой-то анализ того, что происходит с человеком, и со временем можно увидеть прогрессию. И вдруг я поняла, что современная технология в этом плане как будто бы позволяет расширить эффективность вот таких вот письменных практик до того, что дневничок, можно сказать, отвечает, ну то есть дает обратную связь, как будто бы у них уже у самих есть терапевтический эффект, чисто через написание вещей. С другой стороны, сейчас есть возможность у терапевта прочитать, дать обратную связь, и человек может пойти еще глубже из этого места, и это очень здорово. Как будто бы новое направление практически в психотерапии, такая переписка.
1: Я поддерживаю. Мне ну, тоже откликается очень идея. Мне очень понравилось, как ты выразила, что дневничок, который отвечает, это прямо <с <с легло. Взяла себе на заметку и записала даже. И действительно, очень многие письменные практики прям прекрасно ложатся. Например, там, написать письмо себе там, маленькому да или там еще какие-то вот, вот эти техники с написанием писем. Замечательно ложатся когнитивно-бихевиоральные техники, да когда нужно что-то структурировать, может быть, писать, писать э, какие-то столбики, там, опять же, дневник эмоций, что-то еще. На самом деле, очень классно работают э, письменные техники с э, вопросом с пищевым поведением, потому что там тоже можно, не знаю, там э, опять же, подключать такой функционал, как фотки, да, там, фоткать, не знаю, еду, фоткать что-то там, фоткать свои арт, какие-то продукты да, то есть, например, рисунки, да, чтобы психолог мог как-то там с ними тоже взаимодействовать. В этом плане много чего, можно делать. Мне понравилось тоже то, что ты сказала про психоанализ в плане неизвестность, да, и невидимость терапевта создает возможность проекции для него. Это правда так, и в переписке порой, на самом деле, бывают зашкаливающие переносы такие очень сильные, причем с первых э, моментов э, вообще взаимодействия, mm-hmm. что клиент сразу же просто кидает какую-то там огромную там эмоциональную проекцию на терапевта, и порой даже не всегда удается с этим совладать. Но чтобы mm-hmm. не быть как-то голословным, сразу скажу, что анализ, наверное, одна из самых сложных историй, которые Ну, сложнее всего вписывается в формат переписки, то есть гораздо лучше идут вещи вроде когнитивно-бихевиоральной терапии, ориентированной на решение краткосрочной терапии, семейные системные подходы, на самом деле, иногда неплохо ложатся. И я вижу, что у меня очень классно, на удивление, работают в этом подходе гештальтисты, хотя, казалось бы, они про здесь-сейчас, про эмоции, но вот э, я вижу, что фидбэк на переписку с ними очень крутой, при этом они даже подключают такие, казалось бы, сложные техники, э, вроде пустого стула, который вообще непонятно как и включить переписку, но они, но они умудряются, и я прям вообще восхищаюсь ими. А что касается эффективности, тоже добавлю, на самом деле уже есть. На Западе проведено довольно большое число исследований, которые опять-таки доказывают, ну, что это evidence-based подход, что mm-hmm. у него есть доказанная эффективность, что, например, при депрессии, да, по-моему, средней степени тяжести Вот такая вот э, переписка, она может быть даже более эффективной, чем традиционный очный формат, потому что на данной стадии человеку как раз больше всего нужно вот эта постоянная поддержка, и за счет этого получается э, более высокий эффект. В данной практике.
0: Здорово, это очень здорово. И я очень рада, что ты упомянула направление, подходы, с которыми вы работаете, то есть гештальт и когнитивно-поведенческое, и системное, семейное, и ориентированное на решение, потому что это один из вопросов, которые я хотела задать. Mm-hmm. Но тогда вот я перейду, наверное, к следующему. Ты упомянула пищевое поведение. С какими запросами приходят люди к вам?
1: но ну, на самом деле, довольно широкий круг запросов. Если говорить про, по популярности, то, наверное, самое частое это про отношения, mm-hmm. разумеется, да, то есть это, в принципе, какие-то конфликты в паре, кризисы в паре, расставания, порой это одиночество поиск партнера, да, какие-то такие запросы. Бывают и запросы, связанные связаны с внутриличностными переживаниями, то есть какие-то депрессивные эмоции, там, апатия, нежелание что-либо делать, там, мотивационные трудности. Очень много людей с тревогой, там, со стрессом, то есть, типа, органические атаки есть и какие-то просто генерализованные тревожные расстройства такие штуки есть более узко запросы вроде пищевого поведения встречаются но чуть реже да и здесь мы всегда стараемся быть аккуратными стараемся отследить нужно ли подключать дополнительно, например, психиатра да mm-hmm. потому что если это какая-то тяжелая там анорексия или булимия то мы понимаем границы нашей компетенции стараемся работать как-то в альянсе бывают какие-то такие про кризис идентичности у нас большое число клиентов на самом деле из уязвимых групп в том числе из ЛГБТ сообщества, да, то есть поэтому довольно много запросов связанных и с принятием себя, да, там с принятием своего тела, своей идентичности, своего гендера, с тем, как вписаться в общество, то есть, вот этого тоже довольно много. Но повторюсь, самое часто, наверное, это все-таки вопросы отношений, депрессии, тревоги, вот самые такие часто тчающиеся
0: да мне еще в начале подкаста очень тронуло, когда ты сказала что мы живем век когда растет тревожность и неопределенность и на фоне того что я буквально недавно прочитала книгу sapiens и вольном Арари», где он это такая краткая история человечества и он описывает весь путь начиная от там, аграрной революции заканчивая сегодняшним днем и казалось эту бы, книгу да Книга прекрасная, я собираюсь прочитать две остальные идеосы. уроки 21 века, потому что очень он мне нравится, и как автор идей, которые он описывает. И вот эта вот идея, знаешь, о том, что э, вроде раньше было сложнее, но именно с точки зрения психики было намного легче, потому что было очень понятно, что делать. А в наш век, когда очень много делается за нас непонятно, что теперь нам делать. И вот от этого растет и тревожность, и ощущение небезопасности, и опасности, что мы не понимаем неопределенность какая-то, что будет в будущем, тем более, что время стремительно ускоряется, или все, что происходит, вот так ускоряется, что у нас даже нет никаких возможностей прогнозировать, что будет, и это большая большая нагрузка на нашу психику, и все справляются, как могут, а тревожность растет, вот. И Я никогда раньше об этом не думала в таком ключе, пока вот ты не сказала, растет неопределенность, это прямо меня зацепило, я еще думаю, что я подумаю. А на этот счет, а, знаешь, такой вопрос классический. Который, наверное, всем психологам задаю. Чем психолог отличается от подружки? Почему, если мне сейчас больно от расставания с парнем, лучше выбрать психолога и поговорить с ним, чем строчить подружки о том, что там вот такая... такие дела?
1: Ну, давай начнем с того, что я считаю, что ну, как бы одно не исключает другое. И вообще, чем больше у человека такое репертуар ресурсов, да, к которому он может обратиться, тем лучше. То есть здорово, когда есть и подружка, здорово, когда есть и психолог, здорово, когда есть и мама, не знаю, и там коллеги, то есть, в общем-то, если ты рассталась с парнем, лучше, лучше по всем дверям постучать. А чем же они отличаются? Но ну, на самом деле главная история это про то, что психолог относится а, максимально нейтрально, да, а, ко всей ситуации, к вам. То есть а, он не заинтерес... он является незаинтересованным лицом, которому не нужно за ваш счет самоутверждаться, показывать вам, что он, а, не знаю, там, лучше вас знает, что вам делать. Он не будет давать советов и рекомендаций, которыми подружки обычно. Грешат. он а, будет сходить с позиции полного а, принятия безоценочного отношения ко всему, что произошло. То есть, и, потому что подружка, например, может где-то и осудить, и где-то наоборот а, там, дать какого-то лишнего восхищения или зависти. Да? То есть в этом плане психолог чист от а, тех реакций, которые касаются его лично. То есть он старается максимально тонко отслеживать то, что происходит именно в вас, то, что происходит между вами на сеансе. И благодаря этому а, его такой психологический инструмент, он а, гораздо менее зашумленный, чем у подружки. Ну и плюс все-таки, поскольку это область профессиональная, да, человек и много лет учится, он много лет повышает квалификацию и так далее, у него все-таки есть репертуар конкретных приемов, конкретных техник, которые он применяет для того, чтобы вам помочь. То есть он не просто там, вежливо выслушивает. Даже если он просто вежливо выслушивает, это очень такое тонкое и правильно выстроенное выслушивание, не такое же, как у подружки. То есть, и плюс ко всему он может применить какие-то подходы, которые помогут вам там, собладать с эмоциями, помогут проанализировать прошлое, помогут выстроить там стратегию на будущее. То есть у него есть какой-то репертуар приемов. Думаю, что есть еще много отличий, но вот это самые какие-то первые, которые приходят мне в голову.
0: Да, мне кажется, вот именно способность получить... Качественно иной ответ. Может быть, некачественно иную поддержку, потому что именно подружка, мама, коллеги, ну, какие-то близкие люди эмоционально, от них легче получить эмоциональную поддержку. А вот от психолога можно получить именно профессиональную поддержку. И это примерно, знаешь, как если у тебя сломался кран, можно позвонить маме и пожаловаться, и она посетует вместе с тобой. Как это? Так у тебя день испортился, да? Но чтобы починить кран, нужно вызвать сантехника. Полностью
1: поддерживаю, да.
0: Вот, и в этом плане это, наверное, никак не отличается. Знаешь, одна из проблем, с которыми люди часто сталкиваются, это найти своего психолога. Я не знаю... Как в твоей практике, но в моей не очень длинной практике, я иногда сталкиваюсь с такими ужасными историями о психологах, что мне просто становится больно в первую очередь, конечно же, за людей, которые с этими людьми сталкивались, с этими профессионалами в кавычках. Я понимаю, почему, откуда берется недоверие, откуда берется страх, и как у вас происходит подбор специалиста. И может ли человек поменять специалист, если он решил, что что-то идет не так, не подходит, не заходит, не работает, нет контакта?
1: Ну смотри, тут есть несколько этапов. Первый этап — это, в принципе, отбор людей, которые там попадают в команду. Здесь есть просто ряд, во-первых, формальных требований, да, то есть есть требования к образованию, то есть должно быть обязательно высшее психологическое образование, но ну, в ряде случаев высшее медицинское, если человек там психиатрическое, да, прошлое. Потом это должно быть обязательно повышение квалификации по одному из таких основных направлений психотерапии. Это может быть двух-трехлетняя программа по гештальту, несколько ступеней. Это может быть там, три года системной семейной терапии. Это могут быть аналитические какие-то подходы. Да, то есть это обязательно какое-то фундаментальное довольно образование, повышающее квалификацию именно по психотерапии. Возможно, это не одно направление, да, какое-то психотерапевтическое, возможно, их несколько комбинаций. Вот. После того, как а, смотрится образование, дальше проверяется а, а, сколько человек практиковал. Да? То есть ну, в нашей команде у нас там прям нижний-нижний порог это а, от трех лет а, практики. На самом деле, средний возраст, средний старший наших консультантов, это около 9 лет практике, да, но вот нижний порог, с которым мы в принципе можем рассмотреть человека, это там от 3 лет практики. То есть это трех лет непосредственной работы с клиентом в каком-то таком плотном режиме. Что еще важно? Важно, чтобы э, консультант, психолог, проходил регулярную супервизию, то есть обращался за помощью к старшим коллегам, запрашивал у них э, там профессиональную поддержку, разбирался с ними конкретных клиентов, конкретные случаи, там, свои переживания, свои контрпереносы по этому поводу. То есть прорабатывал себя как вот такой вот инструмент помощи. Что еще критически важно? Чтобы у человека было а, приличное число, там, желательно от 100, а, часов личной терапии. то есть, Чтобы он сам побыл в роли клиента, чтобы он сам проработал свои какие-то прошлые переживания, чтобы он а, не привносил их в терапию с клиента. Мы также еще проверяем, чтобы у человека был Опыт практики в режиме онлайн, да? чем больше вариантов, тем лучше, да, то есть, чтобы это был и опыт в формате видеосессии, опыт в формате там, аудиосессии, переписки. То есть мы вот за этим тоже следим. Это что касается таких вот входных данных, да, то есть, после чего мы вообще можем человека рассмотреть. Дальше, когда мы уже начинаем с ним знакомиться, мы проводим с ним собеседование, да? на котором мы там в принципе, смотрим на него, смотрим его систему ценностей, смотрим, то, как он говорит, да? то есть, что это за человек, какие подходы он использует каков он в принципе в общении. Да? То есть я на самом деле здесь довольно много на свою интуицию полагаюсь, потому что здесь сейчас там подбираю всех людей. И, там, я сама а, помимо этого, вот то, что для меня очень важно лично, и то, что вот за что мы топим в нашем сервисе это максимальная какая-то степень толерантности. да, То есть меня очень ранит, вот как ты говоришь, там тебя ранят эти вот, истории. Вот меня очень ранит, когда приходят люди и говорят, что ну не знаю, там особенно, например, девушки из профили низкой тусовки приходят и говорят, что я пришла там, к терапевту, пожалуйста, на что там несколько да, просто там у тебя мужика нормального не было. Это заставляет да. прям грустить и тосковать вот мы ä, всегда на входе смотрим чтобы у нас впадались с человеком ценности да что даже если он придерживается каких ну не знаю взглядов может быть традиционных может быть религиозных может еще каких-то чтобы он был максимально открыт к принятию там, инаковости, принятию там, других идентичностей, принятию а, других а, выборов жизненных. Да? То есть для нас критически важно, что наша команда состоит из специалистов, а, которые с уважением относятся к любому выбору людей, с интересом относятся к любой личности в целом, то есть без каких-то оценок, без желания навязать какие-то свои там взгляды на жизнь, если вдруг они есть. Вот это для меня всегда критически важно еще. На этапе отбора также мы всегда даем кейс клинический да, для разбора. То есть мы даем какую-то ситуацию с потенциальным запросом клиентским, мы просим человека прописать, да, как бы он выстроил работу, то есть с разными гипотезами, с разными ходами. То есть, мы, таким образом мы проверяем самым хитрым образом две вещи. Во-первых, в принципе, такую клиническую и терапевтическую логику, во-вторых, я еще грамотность на всякий случай проверяю. Потому что клиенты тоже грустят, когда много ошибок вот. Что еще мы делаем? Мы берем всегда для проверки скана дипломов, то есть смотрим, что действительно у человека есть подтверждение тех регалий, тех образований, про которые он говорил. Мы берем контакты старших коллег, может быть, супервизоров, может быть, преподавателей, да, которые могут дать рекомендацию на данного специалиста. Вот это что касается этапа отбора, а дальше мы людей да, обучаем, то есть мы их интегрируем в наш процесс, рассказываем, как у нас все выстроено, рассказываем, как в принципе устроена у нас онлайн терапия, обучаем их нашим стандартам. Вот, что важно, мы всегда еще просим людей подписать соглашение, неразглашения. Во Поскольку мы работаем в режиме онлайн, но на самом деле это актуально для любого формата, Конечно. то для нас крайне важно, чтобы все было максимально конфиденциально, этично, чтобы консультанты следили за тем, чтобы не было никаких там не ни утечек, чтобы они не делали скринов переписок. То есть вот все это прописано у нас с ними в договоре. Это вот что касается то, как люди к нам попадают. То есть к нам уже а, попадают те, кому мы доверяем. Это раз. А дальше уже, э, вот переходя к твоему вопросу, как мы делаем отбор. Когда клиент оставляет нам заявку, он в первую очередь общается не с а, самим психологом. Он сначала общается с координатором. У нас сейчас в команде два координатора, и они обе клинические психологи. То есть они а, уже в теме, они уже понимают, а, грубо говоря, там, специфику работы с разными клиентами. Uh, и когда человек начинает с ними общаться, они проясняют у него запрос, они проясняют у него актуальное состояние, не угрожает ли как раз его состояние, там, его жизни, и здоровье здесь сейчас. Uh, они проясняют, uh, не знаю, там, его пожелания, они проясняют его личностные особенности, они ведут с ним какой-то диалог, на основании которого формируют такой вот... Uh, понимание того, с кем бы данному человеку хорошо было работать. То есть на данном этапе мы считаем, что вот пока у нас есть возможность подбирать специалистов вручную, да, основываясь на там, вот, в таком прямом диалоге с клиентом, то мы считаем, что это оптимально. В перспективе, когда будет там, совсем-совсем много людей, наверное, мы подключим какой-то алгоритм, да, потому, что, ну, потому что если уже не будем тянуть на данном этапе, все максимально вот, индивидуально подбирается под... А, по возрасту, под э, тип запроса, да, и, соответственно, то есть какой подход с данным запросом лучше всего мачится, какой будет более всего наиболее эффективен. Что еще мы смотрим? Ну, опять же, да, систему взглядов, то есть девушки, не знаю, там, с тремя детьми, да, придерживающиеся каких-то там там, традиционных взглядов на семью, мы там дадим скорее там вот такого консультанта, может быть, постарше, может быть, там, того вида, который ей максимально подойдет девушке, которая, не знаю, там, ей 18 лет, у нее синие волосы, там, не знаю, она вся в татуировках, мы дадим, скорее всего, немножко другого специалиста, просто потому, что у них будет язык общий, им будет понятнее, они будут какого-то из одного такого, не знаю, смыслового поля, у них будет более близкий опыт. То есть мы стараемся по максимуму это тоже учитывать, чтобы в том числе личный опыт терапевта как-то мэчился с личным опытом клиента. Это не всегда получается, и это даже, я больше скажу, не всегда нужно, но вот если у нас есть возможность это делать, то мы это делаем. Вот, как-то так. Это очень
0: здорово. А сколько человек у вас в команде сейчас? Потому что отбор, который ты описала, звучит как... Я бы сказала, очень серьезный отбор. Во-первых, он длительный, я так понимаю, от, даже от того момента, как вы получаете заявку, и пока человек встретится с клиентом, должно пройти время, и все этапы собеседования, и плюс этап подготовки его к вашему, то есть дополнительному обучению, чтобы он в ваш формат вписывался. Это занимает время. Сколько у вас сейчас людей в команде?
1: У нас сейчас около 50 специалистов. Их число увеличивается. У нас довольно большая очередь э, тех, кто хочет к нам попасть. Но ну, ты действительно правильно сказала, что это не очень быстрый процесс. И более того, те, кто к нам попал, не всегда остаются с нами. То есть у нас есть такая трехступенчатая еще система оценки того, насколько человек... Э, действительно вписался, потому что да, тут мы все проверили и так далее, но дальше показывает практика уже насколько он ну насколько действительно данный формат ему подходит, насколько он эффективен, насколько там это наш человек. И тут мы уже после испытательного срока еще какой-то ряд людей отсеивается. Расскажи
0: немножко о своих ценностях, почему такие высокие стандарты? То есть я им аплодирую. Я в восторге и в восхищении. Я очень рада, что есть такие сервисы с таким. Высоко, высокими стандартами, потому что это в первую очередь забота о клиенте, а я не вижу, ну, в такой профессии в нашей профессии, я, если можно, немножко так прильну, а хотя я и не психолог, именно самое главное это и как раз-таки заботиться о, о клиенте. Что привело тебя вот именно к такому мышлению?
1: На ну, во-первых, у меня все таки такое фундаментально довольно образование, я закончила... Психофак МГУ в свое время, и я думаю, что какой-то уровень стандартов качества, да, то есть, ну, вот что, что из себя представляет там знаю, качественный психотерапевт, ну, вот нам, наверное, как-то так дали там. вторых просто личностные какие-то особенности, ну, то есть я, наверное, такой махровый перфекционист, как бы это там, грустно звучало, и в этом плане, ну, мне очень трудно делать что-то там некачественно, для меня очень важно, чтобы я гордилась тем, что делаю, то есть вот я понимаю, что то, что меня делает счастливой, что когда я ну вот горжусь продуктами своего творчества, что ли. И поэтому это как раз вот какое-то, поскольку это отражение меня, поскольку это именно, я, я здесь не наемный работник, а это именно там мой проект, наш Саша проект, то для меня критически важно, чтобы он как-то вот, был отражением ну, моих взглядов и ценностей, и какого-то там, мировоззрения. Вот. Ну и плюс ко всему у меня довольно большой опыт а, личной терапии, то есть я где-то больше, наверное уже пяти лет в э, терапии в разных э, форматах один был прям, совсем долгий около четырех лет даже наверное уже не пяти а шести лет э, как клиент и mm-hmm. опыт вот. а, и здесь э, я примерно понимаю как бы из какой боли ты можешь столкнуться что тебя может привести и э, почему бывает сложно искать и, в общем-то не, неплохо эту кухню знать не только с той стороны которая профессиональная но и с той стороны которая в общем-то клиентская
0: Да, я в этом плане согласна, я сама в терапии, можно сказать, много лет, наверное, в общей сумме даже больше шести, но именно из-за того, что это происходило в разные этапы жизни, разные продолжительности, разные были терапевты, действительно понимаешь как клиент тоже, что работает, а что не работает, иногда как важно даже менять подходы, То есть в одном и том же иногда как будто кажется, в этом, здесь уже нечего копать, а потом идешь к другому, и он совсем разворачивается с другой стороны, и казалось, ты уже такой весь проработанный, а ну, может быть и не совсем, а может еще есть о-, о чем поговорить. Но это еще такая история, мне кажется, всегда есть о чем поговорить. Даже сейчас, когда я лично чувствую себя достаточно устойчивой и очень ну, в хорошем месте именно с психологической точки зрения, все равно есть моменты, в которые я понимаю, что вот мне сейчас надо поговорить именно с профессионалом, там, починить кран, а не подружке написать. Хотя с подружками в острые моменты, конечно же, очень делишься. Подружку, по-моему, больше ничто не заменит никогда. Согласна. Вот, это прям... Это важнее психолога. Ты знаешь, я еще последнее время начала думать такую мысль, потому что я-то веду курс э, онлайн, и один из них — это именно как раз-таки про принятие себя, тоже тема, которую ты упоминала. И я начала думать о о том, что для того, чтобы мы принимали себя, э, полюбили себя, вот прям стали к себе хорошо относиться, как к другу, стали сами себе другом, нам очень нужен в жизни хотя бы один человек, который нам... по отношению к нам проявить что-то такое. Конечно же, в идеале это должна была быть наша мама, но не у всех у нас такие мамы, которые смогли нам такую опору дать. И очень часто в жизни человека этим человеком становится психолог. Вот это вот открытое принятие, показать, что человек достойный, что он ценен, что в нем есть прекрасное, и развернуть это так, чтобы он начал это видеть в самом себе. И в наш век такого перфекционизма, достигаторства, эм, очень конкуренции высокой и там, сложности с принятием себя, прям психолог очень сильно может помочь в этом аспекте. Что ты думаешь по этому поводу?
1: Полностью поддерживаю всеми руками и ногами, Более этого скажу. У меня, наверное, вот мой тот четырехлетний анализ, про который я уже сказала, он как раз был про вот эту вот историю с тем, что у меня там плотно, долго, нежно, не знаю, принимали, я потихонечку-потихонечку это интервенцировала, потихонечку это впитала, потому что наша психика, она вот так и работает, она, все наши внутренние конструкции, они, как ты правильно сказала, всегда сначала были внешними конструкциями, то есть если нас всегда жестко оценивали, у нас появляется внутренняя фигура какая-то, которая нас оценивает, какой-то внутренний критик. Если нас долго и упорно кто-то принимал, ну, либо принимал э, недолго, но в нужный период, да, когда гриж в детстве, то у нас появляется такой интроект, такая внутренняя фигура, любящая, принимающая. И в этом плане, э, разумеется, чем позже мы подступаемся, да, как-то вот к этому всему, к этим всем внутренним конструкциям, тем они немножко там менее гибкие, чуть заржавевшие, да, и, конечно, нам требуется уже больше времени, чтобы их перестроить, Но они точно перестраиваются. Но важно понимать, что это не такой прям линейный процесс, что вот раз нарастив такую поддерживающую фигуру, все та, которая критикует, она угу. а, куда-то денется, или вот та будет всегда постоянно. Нет, это такая динамическая история, которая, которой ты возвращаешься ну, на протяжении всей жизни, и это тоже нормально. Это, это путь, это вот как бы концепция пути некоторого, то есть это не движение в сторону того, что ты выстроишь какой-то внутри красивый замок, это движение в сторону того, что ты каждый день делаешь какие-то шаги, чтобы быть счастливее, чтобы там учиться себя, принимать мир, принимать как-то вот, в общем-то, вот в эту сторону.
0: Да, я просто думаю, знаешь, мой спич, он такой был немножко uh, мягким агитаторством в, стро- в сторону долгосрочной терапии тоже, потому что мы с тобой много говорили о таком о пластыре, о сиюминутной боли, о чем то что актуально прямо здесь и сейчас, но именно долгосрочная терапия помогает такие Устойчивость выстроить такие опоры, которые делают нас в моменты острой боли или каких-то сложных эмоций, просто более устойчивыми к ними. И у подхода краткосрочного и долгосрочного и разные цели и разные преимущества. К этому я больше тоже хотела сказать, что у меня mm-hmm. такая мысль появилась. И... есть что-то, о чем я тебя не спросила, о чем ты бы хотела добавить, рассказать еще чуть-чуть. О
1: о вашем проекте? Мне хочется как-то вот... Даже не столько дело в проекте. Мне здесь... Хочется просто вот как-то, мне очень нравится идея этого подкаста, что ты, в принципе, нормализуешь а, саму идею того, что помощь — это хорошо, помощь — это нормально, что каждый человек на каком-то этапе жизни, в общем-то, может встретиться со сложностями, а может и не встретиться, но хочет как-то все равно быть счастливее, быть лучше, как-то жить более полноценную жизнь. И mm-hmm. в этом плане даже не важно, там, мы не мы, а мы скорее чувствуем себя какой-то частью такого большого движения по изменению какой-то ментальности вообще. Мы все-таки пока локальный, когда мы работаем только с русскоговорящей аудиторией а, на данном этапе, да. То есть, несмотря на то, что у нас есть психологи самых разных там, даже стран, в том числе из Штатов, там не знаю, в том числе из Израиля, там, и так далее, и клиенты тоже со всего земного шара, но они русскоговорящие. И для меня это какая-то такая история про, ну то, что мы хотим сделать такой небольшой свой вклад в то, чтобы как это громко сейчас звучит, сделать русского человека чуть свободнее внутренне, чуть более, действительно, самопринимающим, да, чтобы вот как-то эта ментальности я должен, надо там и что-то еще сдвинулась в сторону того, что же я хочу, да, что же mm-hmm. там, каким, как же мне жить эту жизнь, и чтобы она была чуть больше, вот дать крен в сторону вот этого такого. Ну, индивидуализма в хорошем смысле этого слова, да? да. И в этом плане психотерапии это какой-то такой, мне кажется, оплот всей этой истории. Поэтому для меня это все больше какая-то, ну не знаю, мировоззренческая штука, а это просто один из инструментов. сделать такой сервис — это какой-то такой вот вклад небольшой в общую идею того, что хочется сделать людей себя, на самом деле, в первую очередь свободнее от от каких-то вот таких вот блоков, от каких-то, не знаю, прошлых травм или чего-то еще
0: Да, у нас тут с тобой миссии очень созвучные, потому что, знаешь, как я вначале говорила, Идея создать какой-то похожий сервис на ваш как раз-таки родилась из запроса, то есть люди говорят, я уже готов, я уже согласен, все, ты меня уже убедила, давай, куда мне идти? И ты такой стоишь и говоришь, я не знаю, поищите, у меня... Тут нету достаточной базы э, людей, которых я могу вам порекомендовать. И поэтому я счастлива, что такие сервисы существуют. Поэтому я могу продолжать условно убеждать людей, что это ценно, важно, нормально. И абсолютно необходимая часть жизни. Вы можете брать этих людей и предоставлять им
1: качественный сервис. Мне кажется, это прекрасный симбиоз. Вот полностью, полностью поддерживаю и, по- и подписываюсь. И, и хочется, знаешь, наверное, какой-то мне еще еще такую вот э, капельку нормализации дать, что если вдруг по каким-то причинам вы когда-то обращались. Или даже сейчас обратитесь, да, и что-то вам не подойдет, что-то не зайдет, как-то не сложится. Это тоже нормально. Это, как, знаете, с поиском партнера. Вот не всегда удается замычиться там, с первого раза. Это тоже некоторая история поиска своего человека. Вот есть какие-то вводные, да, которые мы сегодня обсуждали, да, как можно на что стоит обратить внимание. Но нормально, если это не случится с первого раза, не расстраивайтесь, не разочаровывайтесь, продолжайте искать. Это все равно хорошее очень там на вас играющая история.
0: Да, это знаешь, в чем классность этой истории, на мой взгляд, вы поняли, что вам не подходит. Это же такая большая внутренняя опора, почувствовать свои внутренние желания и понять, нет, это не работает, это не для меня. Это как будто бы сонастроиться со своим внутренним голосом, и даже если это единственное, что рождается из интеракции с терапевтом, который не подошел, это уже... На мой взгляд, такое немаленькое достижение понимания своих потребностей, желаний и чувств.
1: Абсолютно, абсолютно согласна.
0: Ну что, мы поделимся с, со слушателями тем, что мы даем им 10% скидку на пользование сервисом?
1: Да, я буду очень рада. Надо будет, чтобы они сообщили, главное, на входе промокод. Угу. Вот, и тогда мы будем рады предоставить им скидку. Класс. Даешь психотерапию в массы?
0: процентов.
1: Замечательно,
0: я очень рада. Мы сообщим промокод и в начале выпуска и в конце выпуска, чтобы вы знали. Аня, спасибо тебе большое, что ты нашла время рассказать о своем прекрасном сервисе, поболтать со мной, просто пофилософствовать немножко о терапии. Мне было очень приятно с тобой пообщаться, спасибо.
1: Это абсолютно взаимно. Очень рада, что ты позвала, и мы так совпали. Надеюсь, что, в общем, будем дружить.
0: Класс, сто процентов. Вы прослушали очередной выпуск подкаста «Мне нужна терапия». В нем я говорила с одним из основателей сервиса психологической поддержки онлайн «Юток» Анной Крымской, как мы и обещали в подкасте. Слушателям мы даем скидку 10% на покупку любого из тарифов переписка, переписка плюс скайп или только скайп, по промокоду подкаст Лена, либо Лена Подкаст, английскими буквами пишите в поле промокод и получаете свою 10% скидку. Вы можете подробнее ознакомиться с услугами сервиса на их сайте you-talk.ru, Также вы найдете описание всего в описании к подкасту. Ссылки все полезные в описании к подкасту. И если вы готовы позаботиться о себе, начать решать свои проблемы, либо просто понять и узнать себя лучше. Идите находите своего человека и начинайте общаться. Что касается моих проектов, если вы хотите получать информацию, приходите ко мне на сайт lianadegtal.com, подписывайтесь на рассылку. Раз в две недели я выбираю тему, которую я раскрываю с разных сторон, даю полезные ссылки на лекции, статьи, иногда делюсь медитациями. Таким образом просто даю вам немножко полезности. Не так часто, раз в две недели, там же... А я делюсь новостями о своих курсах и проектах, конкурсах и всем остальном, чем я занимаюсь. На самом сайте вы найдете статьи, медитации, чек-листы, все остальное, что, чем я с радостью делюсь Те, с теми, кто меня читает. Поэтому приходите. Читайте, подписывайтесь, я буду рада. Также хочу попросить вас поставить оценку этому подкасту, если вам понравилось, если вы хотите, чтобы больше людей его находили. Поставьте оценку, напишите комментарий. Это поможет мне в своей миссии продвигать терапию, психологию в массы, нормализировать ее, как сказала она в нашем разговоре. Делать это чем-то, что не стыдно что желанно, что часть нашей жизни, точно так же, как пойти к врачу и сдать анализ крови. Я вас всех обнимаю. До следующего раза. Пока!